0: I dag sætter vi fokus på verdensmålene, FN's verdensmål. Velkommen til Digitale Tanker. Jeg hedder Puk Fallenberg,
1: Og jeg hedder Thomas Durlund.
0: Målet med Digitale Tanker er at skabe et fagligt frirum, som vi deler viden og inspirerer sammen med jer. Så altså, i den her episode, der har vi jo valgt at kaste os over noget så stort et emne som øh, FN's verdensmål. Ja. Yeah. Sustainable Development Goals. SDG'erne, som de hedder på engelsk.
1: Ja, og det var nu til at slå op. Er du klar for, det er at finde ud af, hvad SDG står for?
0: Ja, det skal man, man skal lige tænke over, jeg kommer også i starten til at sige det omvendt. Sustainable Goals Development. Men uanset hvad... FN's verdensmål mm-hmm. på dansk. Og øh, vi kommer ikke som sådan til i episoden at gå i dybden med hver mål. Vi kommer lige til lige om lidt lige at rise op, hvad målene er, så man kender de 17 verdensmål og ved, hvad vi snakker ud fra. Men hvis man sådan vil læse i dybden, der er nogle delmål under verdensmål og sådan noget. Hvis man vil læse i dybden, om dem, så vil jeg anbefale at gå ind på verdensmålene.dk eller øh, nogle af de andre sider. Der er faktisk nogle ret fede værktøjer derude til at, at blive klogere på det. Og Sten Hildebrandt har også skrevet en bog med status på, hvordan verdensmålene ser ud i en dansk kontekst. Øh, og Udenrigsministeriet har lavet nogle rapporter og sådan noget.
1: Ja, man kan finde den officielle side fra FN, den internationale side, der er globalgoals.org. Ja, hvis, man hvis man vil, vil have, have den, det internationale man have den på, perspektiv på. På, på. på engelsk, ja. ja.
0: Cool. Øh, men der er i hvert fald masser at tage fat i der, men jeg tænker, at nu tager vi dem lige et verdensmål ad gangen, bare lige for at, at sige, hvad de er. Hvis man ikke kender dem eller har mødt dem før, øh, Nå ja, præmissen for verdensmålene kan vi måske også lige sige, at de blev udviklet i 2015, mm. og det var FN i samarbejde faktisk med NGO'er og erhvervslivet, øh, som var med til at udvikle, hvad er det for nogle områder, vi skal se på, for at gøre verden til et bedre sted, ikke?
1: Det er faktisk en, en, en videreudvikling af fem mål, der var før det. Ja, øh, øh, Og grunden til, at man lavede de 17, var faktisk, at de fem mål, dem opnåede man inden for den tidsperiode, man har sagt, og så tænkte man, okay, så øh, kan, vi kan gøre mere. Ja, øh.
0: lige præcis. Og så nu er de her mål, det er så ind til 2030, og der er nogle, nogle mål om, hvad, at forskellige ting at reducere CO2 og sådan noget. Mm. Så der er nogle konkrete ting, og så er der også nogle lidt mere fluffige ting, men det skal vi nok, øh, nok komme ind på i løbet af, af episoden. Så vi håber, at I vil lytte med til en øh, snak om at redde verden, og hvad man måske selv kan gøre ved det. Lad os starte med at læse verdensmålene højt Jeg sidder her med nogle kort Hvor de alle sammen står på Og faktisk så sidder vi ude på Blokkøstergaard kontoret Hvor vi har både store små papkasser Med alle verdensmålene Så vi er omgivet af lækre farver Fordi at verdensmålene er jo lavet i lækre farver Og med flotte ikoner på Så det er super hyggeligt Og lad os tage et verdensmål gang Der er nummer et i fattigdom Det er rimelig konkret mm-hmm. Så er der nummer to stop sult nummer 3 sundhed og trivsel nummer 4 kvalitetsuddannelse, nummer 5 ligestilling mellem kønnene nummer 6 rent vand og sanitet nummer 7 bæredygtig energi nummer 8 anstændige jobs og økonomisk vækst nummer 9 industri, innovation og infrastruktur nummer 10 mindre ulighed nummer 11 bæredygtige byer og lokalsamfund nummer 12 ansvarligt for brug og produktion, nummer 13, klimaindsats, nummer 14, livet i havet, nummer 15, livet på land, nummer 16, fred, retfærdighed og stærke institutioner, og nummer 17, partnerskaber for handling. Så det er ligesom de 17 verdensmål. Øh, Thomas, når du hører de her 17 verdensmål, hvad er så din, din umiddelbare tanke?
1: at nogle er konkrete, nogle af dem er ikke konkrete, som du selv sagde, og så at det er øh, enormt komplekst, ja. hvis man vil tage alle sammen.
0: Ja, det var noget, der er du Er i. Er der nogle af verdensmålene, du kæmper mere for end andre?
1: Bæredygtig energi er nok mm. ret højt. Klima. Ja. Øhm.
0: Tak til Greta Thunberg for at sætte det på dagsordenen.
1: Mm. Øhm. Der er en forskel, vil også sige, for dem, man interesserer sig for, og dem, man øh, kæmper for. For der ja. er flere, jeg interesserer ja. mig for og gerne vil følge udvikling i, men hvor man siger, at jeg kunne måske kunne godt gøre noget, men det, det er så meget, man skal også prioritere.
0: Ja. Og det er også, øh, det er også meget i forhold til, altså der er nogle af de her verdensmål, hvor at vi som individer kan gøre en forskel her og nu, og der er nogle af verdensmålene, der er meget svære at gøre noget for, uden at vi alle sammen er enige. Altså for eksempel, der, der er små ting, hvis man hiver for eksempel klima øh, ned, der er nummer 13. Hvis man hiver den ned, så er der mange ting, vi, vi hver især kan gøre, af små indsatser for, for klimaet. Men vi kan, ikke, altså vi, kan ikke, vi kan ikke nå i mål, hvis ikke vi alle sammen er enige om, at vi skal løfte på det her verdensmål. Øh, så der er, jo, der er jo nogen, hvor man kan bidrage ret konkret selv, Øh, og, og så skal vi alle sammen lige løfte i flok om, om resten, ikke? Ja. Hvis vi, øh, hvis vi lige hænger ved den, så synes jeg faktisk, det er ret interessant. Der er mange, der sådan... Øh, jeg, jeg møder verdensmålene rigtig mange steder i mit arbejde. For det første så herude på Blok kontor. Vi ligger i Gladsaxe Kommune, og de er en af de kommuner, der virkelig har købt ind på verdensmålene. De har lavet et verdensmålhus, hvor man kan komme og arbejde med det og holde workshops og sådan noget. De har lavet nogle kort så har Maja Nita faktisk også snakket om det, fordi inde ved, ved Bolios og Real Dania, de har lavet sådan en hel, en hel bog omkring klima, og den bygger meget på, på nummer 11, bæredygtige byer og lokalsamfund, som jo er Real Danias, øh, altså eksistensgrundlag, og de har så lavet den her kæmpe rapport om, hvor, hvor hver især øh, alle kommunerne bidrager og fokuserer, hvor så har de lavet for eksempel spilvandsanlæg, som også er en skatepark og sådan noget mm. i byerne. Øhm, t- så man møder dem ligesom rundt omkring i forskellige formater øh, og de har også på et tidspunkt stået i kæmpe store inde ved Industriens Hus inde på Rådhuspladsen i København mm.
1: øh, Vi er lige gået igennem øh, Aarhus den anden dag øh, hvor de også skilter med dem Ja, lige præcis øh,
0: fordi de havde en, en udstilling med noget billedværk ja. øh, og det, det er mega fedt at se dem og det, hele, og det er faktisk noget af det jeg synes er fedt ved verdensmålene, det er at det er en enorm Øh, fagrig og fed platform at tale ud fra. Altså øh, det, det er sådan, det giver noget konkret at sige. Når jeg kæmper for nummer 8, Hvem kæmper du for og sådan øh, Det er noget kan du til, hvor flot øh, sådan brandet verdensmålen er blevet.
1: Sige, de har, der er måske lidt gamification i det. Øh, mm. På den måde. At det er gjort visuelt og øh, enkelt. Mm. Øh, på den måde, så man øh, det er nemt at tale ud fra.
0: Yeah. Det er det nemlig. Det er det nemlig. Øhm. Noget af det, som vi vil sådan reflektere over eller snakke om i dag i podcasten, det er øh, tre ting, vi vil gerne snakke om. Fra verdensmål til hverdagsmål. Så vil vi reflektere lidt over greenwashing. Og så vil vi reflektere lidt over, hvad ville det betyde, hvis verdensmålene forsvandt nu? Ja. Fordi nu er platformen skabt. Mm-hmm. Øhm. Og det skal lige siges, at der er jo ingen af os to, der er fuldstændig øh, verdensmålseksperter. Så det er meget vores hverdagsreflektion, som vi gerne vil byde jer lytter med ind i, og være en del af de tanker, vi har omkring verdensmålene. Øhm, så hvis I selv har nogle tanker eller bidrag, så skriv til os eller, eller, eller tweet til os. Fordi det her, det er, det er ligesom reflektion for at forstå det bedre, eller, eller tænke over, hvad det egentlig gør at bidrage med.
1: Det er derfor, vi kommer til at snart lidt med hverdagsmål fordi, og som jeg startede med at sige, det er enormt komplekst, og du kan ikke, du kan godt forsøge at sige, jeg tager alle 17 verdensmål, og så gør jeg bare amok. Øh, øh, så skal du bare øh, lave ret mange kompromiser i, i dit liv, tror jeg, mm. øh, hvis du vil gå fuldblåen ind på det. Øh, og derfor er det så mere en, en, vi kommer til at snakke om, hvordan kan vi trække det ned i hverdagen, så vi faktisk kan bruge det, og det giver mening i vores hverdag, og vi er med til at gøre en forskel.
0: Lige præcis. Og hvis vi skal starte med den, fra øh, verdensmål til hverdagsmål, så øh, kan vi jo starte med også lige at sige det her med, der er for nogle lande og, og for nogle områder i verden, der er nogle verdensmål jo lidt en luksus. Fordi at hvis du virkelig er et sted, hvor der er meget fattigdom, og kæmpe sult og der er ikke rent drikkevand, så er det nok ikke lige lokalsamfundet og infrastruktur, man starter med. Eller det kan det jo sagtens være, hvis det kan bidrage til, at man kan få rent drikkevand eller et eller andet. Så der er både sådan en, en sammenhæng mellem nogle af målene, og der er jo også nogle mål, som så vil være luksus, fordi man skal sætte ind på noget andet først.
1: Ja, altså man kan sige, at i hvert fald vinklen på nogle af målene, mm. kan være anderledes. Det kan netop være, hvis du er fattig. Du kan godt gå ind for bæredygtig energi, men bæredygtig energi vil højsynligt have den vinkel, at det får gøre det billigere for dig. Mm. og ikke øh, nødvendigvis for øh, primært for klimaens skyld eller for at det bæredygtigt i sig selv det er mere
0: Lige ja precis. jeg ved hvad du mener jeg yes. hovedet lytter og sådan <laughs> noget og det vi så også har snakket om det er jo faktisk at vi for hvad det et års tid siden eller sådan noget, der brugte vi de her kort verdensmålskort øh, til at øh, snakke om hvad enkelt mål og så ligesom prøve at prioritere hvor er det vi gerne vil sætte ind først, eller hvad er det, der interesserer os mest? Så vi ligesom fik lavet sådan en, hvad kan man kalde, en en verdensmålspyramide prioriteret med den, den vi ville gøre det største arbejde for øverst. Ja. Og sådan noget. Og det er netop din pointe med, at man kan ikke sætte ind på alle 17 på én gang. Det det kan vi slet ikke alle sammen gøre. Så derfor også det der med at finde ud af, mine egne værdier, hvad går de egentlig i spænd med, og hvad er det, jeg gerne så vil sætte ind på? Og der kan man jo så sige, at hvis man så tager alle de her kort, som vi konkret gjorde, så løftede vi bare en op ad gangen. Afskaff fattigdom, okay, det er ligesom vores udgangspunkt 0, så den rører bare ned på bordet. Stop sult, hvor ligger den i forhold til afskaff fattigdom? Mm. Over eller under,
1: ikke? Det optimale vil jo netop være, at øh, vi i en overrække så har nogle af dem. Mm. Øh, og simpelthen øh, så blev det øh, en inkorporeret del af vores liv. Og det vil sige, at så skal vi ikke længere... Så er fokus automatisk, fordi det er en del af vores. Og så kan vi enten gå videre og sige, skal vi gøre endnu mere, eller skal vi så begynde at tage nogle af de andre mål ind? Og så på den måde kunne man, over en lang overrække, men så komme rundt om alle mål måske.
0: Men tror du så måske, at hvis man skal være lidt kritisk over for det her, tror du så måske, at FN har skudt sig selv lidt i skolen, ved at have så mange mål på én gang?
1: Nej. Igen, fordi du er nødt til at prioritere det. Øh, og det mener jeg, men hvis du skal omfange omfavne igen, FN er jo rigtig mange lande, så hvis de skal omfavne hele verden og alle i hele verden skal kunne øh, byde ind med det her mm. så er det også vigtigt, at du har noget med øh, der dækker det hele
0: Ja, Jamen, det er en god pointe mm.
1: øhm, Og du kan jo også godt være, lad os sige, du er øh, Gerne vil være I en livsperiode, hvor du er færdig med studiet eller et eller andet, og siger, nu vil jeg gerne gøre noget godt, nu vil jeg gerne gøre noget for sult eller fattigdom, Jamen, så kan du netop være frivillig for røde kors eller øh, redde barnet eller noget af den stil. Mm. Og så er det det fokus, du har i den periode i dit liv. Men så kan du komme hjem, okay, men du kan selvfølgelig godt fortsætte med at donere penge eller et eller andet, men det kan også være, at du vil øh, så har nogle andre fokuser. Mm. Fordi du måske mener, her kan jeg, jeg kan gøre større impact ved at øh, flytte min fokus på nogle af de andre mål.
0: ja. Yeah. Der er jo, øhm, jeg var for nylig til øh, Make Impact konference, hvor øh, rand og øh, de andre har lavet sådan en øh, investeret bæredygtigt øh, app, hvor man kan gå ind og se, hvilke virksomheder, der kæmper for hvilke mål, og så faktisk investere i aktier i de virksomheder. Mm. Øh, det var egentlig ikke min pointe, men en, en fin sidehistorie at lige at få med Make Impact appen. Men det, der var til den konference, det var, at øh, alle, der skrev sig op i den app, øh, fik mulighed for at vinde et ur. Og jeg tænkte ikke så meget over det, men jeg skulle se, hvad appen kunne, og skrev mig op, og så viste det sig faktisk, at jeg vandt. Det ur, jeg vandt, det var fra Nordgren. Øh, og Nordgren, de har valgt at kæmpe for verdensmålet i den forstand, at hvis du køber et ur hos dem, så inde på... Øh, på bagsiden af uret, der står der et serienummer, og på kassen, dens e 2 i der er der også et en eller anden kodesnip. Og de kodesnipper kan du så gå ind på deres hjemmeside med, og så kan du faktisk vælge, hvilken af tre ting, du vil donere penge til for dit ur. Så for at du har købt et ur ved Nordgren, så siger Nordgren, okay, men du kan faktisk gå ind og støtte et godt formål med den, og så giver vi pengene videre til det formål. Og det var super interessant Øh, fordi der var øh, de her tre initiativer, hvor at man kunne redde, jeg tror, det var 200 kvadratmeter regnskoven, man kunne give øh, uddannelse, en måneds uddannelse til nogen i Indien, og man kunne give rent drikkevand i to måneder til åh, jeg kan ikke huske, hvor der er, et sted i mm, Sydamerika, tror jeg, det var. Øh, det kan man slå op på nettet, hvis man vil. Men det det, jeg så gjorde, fordi at ud af verdensmålene har jeg øh, valgt gerne at prioritere øh, kvalitetsuddannelse. Øh, både fordi jeg har læst Factfulness i forhold til, hvad det gør for eksempel, hvis øh, kvinder bliver øh, øh, godt uddannet. I forhold til, hvad det så gør for samfundet, hvad udviklingen, der kommer af der. Både noget med øh, færre børn og flere børn, der overlever og sådan nogle ting. Og det synes jeg er ret vigtigt, at hvis uddannelse kan gøre det. Men jeg tænkte, at det var sjovt at spørge på Instagram. Så jeg spurgte faktisk øh, alle dem, der følger med på Instagram, hvad de ville bruge pengene på, og lavede sådan en afstemning dagen. Og det var faktisk super interessant at se de resultater. Jeg brugte en hel aften på at sidde og holde øje med dem, og i starten så var der ingen, der havde sagt, at jeg skulle øh, donere til vand, til rent drikkevand. Det var primært kvalitetuddannelse og regnskoven, der bare fløj op. Og det er jo øh, verdensmål 15, livet på land, ikke? Og så øh, nummer 4, kvalitetsuddannelse, og så var det ligesom... Øh, ren vand og sindsitterhjæv. Nummer Nummer, 6. Ja, nummer 6. Der bare ikke fik nogen stemmer. Det endte med, og jeg havde sagt i min Instagram-story, at jeg ville donere til det, som som folk synes var mest, og det var var faktisk regnskoven, der endte med at at vinde den afstemning, hvis man kan sige det på den måde, så det var der, jeg donerede mine penge. Men jeg synes, det er... For det første var det super interessant at vide, hvad folk ville på Instagram, og folk skrev også til mig, hvorfor. Og det andet, så synes jeg, det er mega sejt af en virksomhed som Nordgren, som også tænker selvfølgelig på bæredygtig produktion og sådan noget i deres, deres produkt, men fordi de godt ved, at, at deres indsats for at lave ur er måske ikke direkte i tråd med øh, bæredygtige byer og lokalsamfund. Jo, vi kan alle sammen komme afsted til tiden, men ellers så gør de noget mere for det, for at kæmpe for flere ting på én gang.
1: Der er en vinkel på, hvordan man kan bidrage til verdensmålene, og det her det er jo sådan en, kan man sige, den er ikke direkte ned i den øh, i produktet, som virksomheden har. Men de finder sig en anden måde at gøre det på.
0: Mm, lige præcis.
1: Men jeg kan sige, nu deltog jeg jo i den afstemning. Øh, og det er sjovt med prioritering af sådan nogle ting, fordi du ville alle tre ting. Ja. Øh, mit resonemang var, nu var det regnskov, ja. øh, var dels baseret på, hvad jeg synes var presserende. Mm. Øh, og så i forhold til, øh, når man satte mig op i hinanden, hvad det gav mest? og, øh, og red 200 kvadratmeter regnskov om top og head gav mere end at nogen kunne lære noget i en måned kun ja. fordi det, deres læring er jo ikke færdig med en måned så den måned gav den noget kan man sige men de 200 kvadratmeter regnskov eller hvad det nu var øh, det er jo ligesom okay, det, det, det mere long lasting det er okay der er et større impact ved at, mm. at gøre det det var egentlig det resumé der var Øhm, og der er jo folk forskellige også. Ja, ja. Det er jo også igen sådan snak det der med, om der er for mange vandsmål. Nej. Folk er forskellige. Så hvad, der, øh, hvad jeg synes giver mest impact, er ikke det, nødvendigt, du synes giver mest impact.
0: Nej, der er jo også mange mange kritikere og, og kritiske vinkler på, at ja, ja, hvad hjælper det, at du affald sorterer ordentligt? Mm. Altså, hvis ikke din nabo gør det. Hvor at, at det handler jo også om det der med, at hvis du bare begynder at gøre det, så kan det være, at det smitter, og der er flere, der gør det. Mm. Men, men øh, en plakat, jeg er også købt af Wolf Morgenthaler, den hedder, I'm your mother fucking drop in the ocean. You matter. Og det er ligesom det der budskab med, at ja, jeg er en druppe i havet, men det er også bare den anden vej, at mange drupper bliver også et hav. Øh, og, og det er bare enormt vigtigt at huske, når man kigger på de her verdensmål, fordi det er netop ikke alle, du kan gøre noget stort med, men alle kan gøre noget, noget småt ved hvert mål.
1: Præcis. Og folk siger også, de ikke gør eller der er nogen, der siger, at de det gør ikke en forskel, hvis jeg gør noget. Mm. Men det gør jo en forskel. Vi kan svare til CO2. Jamen, udleder du mindre CO2, så er det stadigvæk mindre CO2. Mm. Øhm, og det er altid bedre. Lige præcis. Øhm, og derfor synes jeg, at gør lidt, for det gør noget.
0: Præcis. Hvis vi så skal tage øh, det næste omkring greenwashing, som er... Øh, det, jeg har hørt mere og mere om det i medierne, fordi nu begynder folk at blive lidt kritiske. Og det greenwashing, som sådan går ud på, det er, at øh, der er mange virksomheder, der tager stilling til verdensmålene og siger, om vi kæmper for nummer øh, 7, 11 og nummer 5. Men gør de det egentlig? Altså siger de det bare for at få en profil og en branding af? Vi kæmper for verdensmålene, vi kæmper for... Øh, Ja, et, et, et bedre verden, men vi gør det egentlig ikke helt alligevel.
1: Jamen, det ser godt ud på din CSR-rapport.
0: Lige præcis. Og øh, der er jo så mange, der begynder at forholde sig kritisk til, om virksomhederne faktisk gør det. Og det synes jeg, jeg synes for, for det første er det mega vigtigt, at vi også ligesom holder hinanden op på det, og ligesom tænker, okay, gør vi det egentlig, og går efter hinanden i sømne? Øh.
1: Vi må gerne holde hinanden op på det, men øh, et eller andet sted øh, handler det også om tillid. Netop fordi, du kan have forskellige vinkler på øh, de verdensmål, der er. Mm. Så fordi du arbejder med nummer syv, så er det ikke nødvendigvis det samme, du gør som en anden virksomhed, der arbejder med nummer syv. Mm. Og det vil sige, at rent målingsmæssigt er det rigtig svært at, at, at sige, at den er en til en. Øh, og så kan vi selvfølgelig gå ind og kontrollere. Øh, men det handler også om tillid. Øh, og så tror jeg også, at hvis vi kontrollerer for meget, så bliver det også en... Øhm, så fjerner det lidt af det, det gode netop ved verdensmålene, som er det her håb og den her altså, vi, skal, vi arbejder proaktivt for noget øhm, og vi kunne have fundet, opfundet hvad som helst og så ville der stadig være nogen, der misbrugte det
0: mm. øhm. Jamen lige præcis og det er jo den verden, vi altid lever i men, men med sådan en god platform som verdensmålene, så er det også altså bare det, at virksomheder tænker over det og putter det på sin profil, gør jo på et eller andet tidspunkt, også at folk bliver mere øh, opmærksom på, at de findes. Mm. Og det udbredes stadigvæk, selvom de måske ikke gør lige præcis det samme, som andre virksomheder gør. Øh, og der er jo ufattelig mange delmål nede under. Jeg tror, det er noget med 90 delmål i alt. Øh, så man kan også sige, når jeg kæmper for 7-3, <laughs> mm. øh, og ikke 7-1, eller et eller andet i den stil. Og, og det gør jo også, at netop som du siger, der er så mange facetter og elementer, og det er bare så vigtigt at huske, at i hvert fald i Greenwash-snakken og i kritikken af det, at der er så mange facetter, som man skal måske ikke være for hurtigt til at sige, når I kæmper for øh, ligestilling mellem kønnene, men hvorfor har I så ikke nogen kvinder i jeres bestyrelse? Altså, det tager også tid. Man skal lige... Okay, vi vil gerne kæmpe for nummer fem, og det gør vi noget ved. Så vi er i gang med at udvikle, hvordan vi når hen.
1: Som sagt, det er 2000, eller, ja, 2030. Ja... Øhm og til den tid, er der, så er der en justering eller noget nyt, vi skal arbejde videre med. Så det, det er jo ikke, fordi det slutter vi 230 så er alt bare perfekt.
0: Ja, ja, sådan. Verdenredet.
1: Men det handler også, igen, det til hverdagsmål, øh, en ting, hvad vi selv kan gøre i hverdag, jamen, det handler også om at sige, jamen, som du snakker tidligere, at gennemgå de her på et personligt niveau, og sige, hvilke ting står jeg indenfor, og hvis man så øh, kigger på virksomheder, både hvor jeg vil arbejde, eller øh, hvem vil jeg handle med, mm. jamen, så kan jeg sige, jamen... Øh, Gå ind og arbejde for nogle af dem, og dem de så arbejder på, øh, hvad har de konkret gjort, og kan jeg stå inden for det, så er, øh, hvis ikke jeg synes 7-1, at er, er, er de skulle arbejde med, men de i stedet arbejder med 7-3, okay, men så er det jo, det er jo din egen holdning, at du så, øh, en ting er, at de arbejder med verdensmål, men er det godt nok til mig, mm. og det er jo den kvalificering, man skal ind og, og gøre som person.
0: Lige præcis, så næste gang man står og skal ud og købe nyt tøj, altså hvad, tøj, tøjproducenterne og hele den branche er, er enorme øh, synder i forhold til, til klima og CO2 og alt det her, og vand også til jeans. Så, så måske kigge på, okay, hmm, HM har lavet en ny serie, der hedder Consciousness eller sådan noget, som, som tænker mere over det her end deres andet tøj, jeg kan forhåbentlig. Jeg håber, at det smitter over hele linjen, når der findes tøjbrands, som er begyndt at sig på, at de er bare mere bæredygtige og tænker over det i deres produktion. Okay, så er det, det man vælger. Okay, Eko er meget mere øh, fokuseret på det i deres produktion af læder osv., og, og bruger meget mindre vand end mange andre. Okay, så så er det Eko sko, jeg køber. Og det er, jo, det er jo de der små valg, man også godt kan tage ved at udelukke nogle ting og sige øh, velkommen til en, en masse andre alternativer. Og det behøver jo ikke at være alternativet til kun at gå i genbrug, eller kun at gøre noget andet. Der findes brands, som, som tænker det ind i hele deres kede.
1: Præcis. Og så øh, for ligesom at tale øh, et eksempel på den personlige impact, du mm. kan lave, som rent faktisk har noget at skulle have sagt, og det, sådan, det kan være et rigtigt first world problem, øh, ja. umiddelbart. Men det er for eksempel noget som øh, Nutella.
0: Mm.
1: Hvis du læser på den, så er der palmolie i. Ja. Og det er rigtig, rigtig dårligt for regnskog mm. øh, og sådan nogle ting. Øh, så nu sidder man i det her Jamen skal man så spise nuteller, skal man ikke spise nuteller. Ja. Og hvis du gerne vil gøre noget for klima og de andre ting, jamen, så kan det godt lyde snor, sig meget helligt, men så skal du nok ikke spise nuteller, så må du finde et alternativ, der ikke bruger palmolie. Men mm. hvis alle også gjorde det, så vil Fereo, eller dem der laver det, være nødt til at finde et substitut, for mm. ellers er der ikke nogen, der køber nuteller længere.
0: Lige præcis. Og det vil jeg ønske, at de gjorde snart, for jeg kan virkelig godt lide Nutella. <laughs> Præcis.
1: Meget gerne, har de laver det om, så vi kan ja. fortsætte med det.
0: Og, og det, er jo, det er jo de der ting vi også undersøger. hvad er det, man køber, hvad er det, man gør. Øhm, og der er, der er mange virksomheder, som også bliver målt som nogle af de mest bæredygtige i verden. For eksempel Christian Hansen, den danske virksomhed, har, har lige været øh, anerkendt som en af de mest bæredygtige i verden. Og det er mega fedt, fordi man sidder derude og tænker, hmm, hvem er Christian Hansen? Hvad kan de... Hvis du nogensinde har spist yoghurt eller sådan noget, så har du højst sandsynligt mødt et enzym eller et eller andet fra Christian Hansen. Øhm, og nu har jeg hørt en af deres, øh, deres medarbejdere tale om, hvad det er, de gør. Og sidste gang, jeg hørte hende, der havde hun det her fantastiske, øh, den her fantastiske pointe med, at de havde som virksomhed besluttet, okay, men vi skal kæmpe for det her, fordi vi er en fødevareproducent af de her enzymer, bla bla bla, det skal være bæredygtigt, vi skal gøre op i det ud ved, ved markerne og ved ved alle mulige steder, hvor de har fat i, fat i forskellige dele af fødekæden. Og det har de så begyndt at gøre og omlagt, og de er jo så også blevet anerkendt for at have gjort det. Det, der skete, fandt de ud af. Det var, at internt begyndte medarbejderne at tage det mega meget til sig. Så en af deres afdelinger for eksempel, de gik i gang med projektet om, at alt, de havde af papir, skulle fjernes. Så for det første skulle alt det papir, de havde, det skulle digitaliseres. Og så lavede de en politik, eller nogle regler for, hvornår må man egentlig printe, og hvornår er det det er værd, i forhold til ikke at bruge så meget papir. Og det er jo, det er jo de der små, fra, fra højt niveau til helt ned, okay, jeg lader være med at printe den her, fordi det er ikke, altså, det, er ikke det værd. Det kan jeg lige så godt se på min iPad, eller på min telefon, eller et andet sted. Og, og det er jo det er helt derned vi skal. Det er den dråbe i, i oceanet, der, der til sidst gør et hav.
1: Præcis. Og så... I forhold til, nu snakker jeg også om, at kontrollere kontrollerer sådan ting, så synes jeg også, at vi skal være opmærksomme på, jamen, nogle de, også hjemme vil strukturere det 100%, vi går op i de her seks, og det er struktureret sådan, og lige præcis, hvad det er, og du nærmest har lavet sin egen af rapporter okay. og andre, de har bare sådan et, jeg vil gerne bare skifte min pære i lejligheden til noget mere bæredygtigt, eller mm. jeg slukker lyset lidt oftere, eller øh, helt små ting, og det er okay. Mm det der med, at man behøves ikke at skal have en fuld rapport fra sig selv, eller sådan gør bare et eller andet, for det 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 har en impact.
0: Man kan så også opleve nogle steder, at det måske kommer til at modstride lidt nogle af målene, det skal man også tænke over, for eksempel hvis man tænker på sådan noget sult og madspil og går ned i den kategori, men samtidig går op i sundhed og trivsel. Hvad er så vigtigst, hvis du har noget mad i køleskabet? Er det, at du øh, spiser det? Øh, nu siger jeg bare, propper dig selv med det, selvom du måske ikke er sulten, eller laver det, fordi i morgen er det for gammelt. Så man skal også tænke på, hvilken skraldespand man hælder det i. Er det sig selv, eller har det skraldespand? I forhold til de to mål, ikke? Hvis jeg ved, at det her at spise det her gør mig mere usund, men i morgen er det for gammelt. Så i forhold til at stoppe sult, er det nok ikke så godt, at jeg har det her kæmpe madspil, for det kunne have været brugt andre steder, eller det er også dårligt for klimaet at skulle, skulle håndtere alt det affald, jeg smider ud her, madaffald. Øh, så så hvad, hvad for en prioritet har jeg så, når der ligger for gamle gulderåd i køleskabet?
1: Mm. Men der kan man jo så begynder at tænke i kæde. Lige altså forberede sit indkøb bedre, så det passer mere til. Øh, eller alternativt, som du selv siger, jamen, øh, hvad kan man gøre bagefter? Jamen, hvis jeg smider det mad ud, hvis jeg bare smider det ud, Mm. Så, men kender man en landmand, der kunne bruge det? Kender man, nu ved jeg godt, der er noget med... Øh, man kan ikke bare grise noget med det, der er sådan nogle regler. Men det kunne godt være nogle heste, der kunne bruge guldråderne. Mm. Okay, jamen, så øh, det er det ikke spildt.
0: Mm. Eller har man øh, bare en lille have, hvor en, en minikompost kunne være vejen frem i forhold til sådan noget, så man kunne give det tilbage til sine blomster? Altså, der, der er så mange ting, man kan tænke ind, også selvom man bor i lejlighed eller et eller andet i den stil, som... Så må se det i et større perspektiv end bare. Nå, men så spiser jeg bare guldråden, og faktisk ikke smider ud. Jamen, de kan måske være nyttigt et andet sted end hos dig. Nu guldråd er guldråd også lidt et dårligt eksempel, for det er jo ret godt at spise guldråd, ikke? Men ja, I ved, hvad man mener. Præcis. Nu tæller noget andet.
1: En, en, en rest lavkage, men den er måske heller ikke så god at give en, en. blomst. En hest. <laughs>
0: Lige ja, det, det er pointen af det der med at kigge på hele kæden og finde ud af, hvor er det, jeg så vil sætte ind, og hvor gør jeg noget godt for, for, for flere ting, eller noget godt for, for andre. Mm.
1: Og det tager tid, for det er også vaner, man skal ændre.
0: Lige præcis. Og og det er igen det, for at komme tilbage til, hvor vi startede i forhold til greenwashing, det er jo det samme med virksomheder. Det kan godt være, at man proklamerer, okay, nu kæmper vi for de her tre mål, og så skal man også have lov til at nå at have tid til at kæmpe med det. For man kan ikke ikke ændre sig bare fra den ene dag til den anden. Nu arbejder man med forandring i hverdagen, og det er ting, man tænker simpelt kan nogle gange tage et år.
1: Men det her, hvor jeg tænker også, at virksomheden har en kommunikativ opgave. Fordi hvis de bare skriver, vi arbejder på de her mål, mm. så er det også svært som forbruger eller eller at vide, hvor langt er de i processen. Men hvis man aktivt siger, vi arbejder med det her, og vi er i en proces, det er ikke færdigt, vi har et mål et delmål her, vi har et delmål her, hvor vi sådan siger sådan og sådan, mm. så er det også meget nemt at kvalificere, og så ved du også, okay, men der går måske 5-10 år, inden de er der, ja. hvor de gerne vil være.
0: Ja, der synes jeg faktisk, at Carlsberg kan et eller andet i forhold til, at deres, hvad kan man sige, eh, verdensmåls slogan er blevet til, together towards zero. Det, det er, en, det er en, en sætning, der siger aktivt towards noget. Vi er der ikke endnu. Vi siger bare ikke we want zero. Mm. Vi siger together towards. Altså, vi skal stå sammen om at gøre det. Mm. Så den, den opgave har de jo kommunikativt løftet på den måde og laver hele tiden også øh, statuser, og man kan gå ind på deres jeg tror faktisk, den bare hedder Together Towards Zero website, ja. øh, og se, hvor langt de er og sådan noget. Og, og det, er jo, det er jo de elementer, du nævner der, der er enormt vigtigt, at alle virksomheder gør.
1: Mm. Og så kan man sige, at Carlsberg har en helt anden ting også. De har gjort den her øh, famøse plastik, de har ændret fra mm. doserne, som jeg tror, vi alle sammen øh, kender. Men også bare for at sige, jamen, øh, du kan godt arbejde med nogle mål, der er øh, meget ukonkrete, eller du ved, øh, klima. Mm. Æ, det, den kan være rimelig bred, som du arbejder med større, men men også lave den her med nu, er der nogle ting, vi kan brække så meget ned i, i, i små dele, så vi kan faktisk kan altså, noget ud i løbende. Mm. Så i stedet for at sige, det her det er først færdigt om 10 år, og i den periode, så du ved, er det sådan en stor og ukonkret ting. I stedet for at sige, okay, men hvad kan vi så gøre? Mm. Helt ned på produktniveau måske, for mm. at lave den her udvikling. Ja. Og den, øh, det er også en ting, man kan tænke ind, for det er meget mere øh, for forbrugere og, og kunder øh, synligt, at du laver en klar indsats i, i form af det her.
0: Mm. Og så er der jo så også det med at nu øh, At vælge netop sine mål ikke? Fordi at, at Carlsberg, de ligger jo så også Hvor meget kæmper de for sundhed og trivsel? Kan man jo så spørge sig selv, når de, når de laver alkohol Men det der, hvor de også selv har sagt Jamen vi, vi kæmper også for At, at folk, øh, hvad de siger Drink responsible mm. Så de kæmper jo stadigvæk for, for træeren Sundhed og trivsel, selvom at der er øh, Modrettede Hensigter i deres produkt Men det er jo ikke deres intention er jo, at folk gør det responsible. Mm. Og på den måde så bidrager de også lidt til deres egen produkt. Og der kan man også snakke igen om det der med, bliver man nogensinde færdig med det mål, når man har det produkt? Nej, det gør man nok ikke. Det er nok en evig kamp, de skal. Men together towards zero øh, wastewater. Der kan man jo godt nå på et tidspunkt og sige, okay, nu kan vi ikke komme mere, nu har vi faktisk zero wastewater, eller noget mm. andet. Så den, den kan de jo konkret sige i mål, øh, hvor det er sværere for dem i forhold til træerne. Mm.
1: Og det er derfor, det, altså, Afskaff fattigdom er ikke nemt. Men det er sådan en... At ligesom stoppe sult. Man kan, man kan jo sætte et og sige, hvornår, hvad er kriteriet for at stoppe sult? Hvad er kriteriet for fattigdom i forhold til? Og så kan sige, okay, men det, det er faktisk et mål, du kan nå. Mm. Men hvor de, jo længere du op du kommer på skalaen, eller når du kommer længere op, så er der nogen af dem, der siger, at det her der bliver du aldrig færdig, fordi de er meget ukonkrete. Eller du kan altid gøre mere. Mm. Øh, og det er også derfor, man kan sige, man kan godt have en måske en god blanding af, af begge dele. Øh, fordi så har du noget, hvor man siger, det her, det stopper tidspunkt, og dem her, det er noget, vi altid vil arbejde videre ud af. Mm. Det er præcis.
0: Hvis vi så kigger på øh, det sidste område, mm. vi vil snakke om. Hvis verdensmålene forsvandt, hvad så?
1: Jamen, jeg tror, der er gang i bevægelse, ligesom med Greta og, og alle de her ting, så selvfølgelig vil folk arbejde videre med det, men, men, øh, vi vil miste det fælles øh, framework, vi arbejder under. Mm. Og at du rent faktisk kan øh, øh, gå ned til Pablo i Spanien, eller du kan tage til Yang i Kina og, og være enige om, at vi arbejder så sammen for mål nummer syv. Mm. Øh, det vil vi miste. Øh, og det er så igen tilbage til det her med tillid. Det er derfor, jeg synes, det er super vigtigt, at vi ikke øh, smadrer det ved at øh, kontrollere og alt muligt, Altså hardcore på din selvfølgelig skal det. Der er altid været nogen, der misbruger det. Mm, ja. Men håbet og det, som Frameway har gjort, er så vigtigt, at øh, det opvejer altså alt det negative. Så derfor, hvis man forsvandt, så ville vi miste rigtig meget momentum ja. som verdenssamfund.
0: Og der er din, din pointe, den der med, om at virksomhederne kommunikerer og sådan noget. Der er også en pointe i, at øh, verdensmålene er uanset hvad en kommunikativ platform der gør det nemmere for os at sætte ord på, hvad vi gerne vil kæmpe for, øh, både på individuelt niveau, virksomhedsniveau, samfundsniveau osv. Og, så videre. og det, er, det er... Den er nem, den er farverig, den er lækker at se på. Altså alt det her, der gør en, en fed branding-strategi til en fed branding-strategi, og det gør altså bare, at hvis, hvis det forsvandt, eller ikke eksisterede, så tror jeg, at vi manglede øh, noget fokus, der der bringer os sammen. Altså fordi også, hvis man nu møder nogen, der kæmper for øh, ligestilling mellem kønnene, og det er deres øh, mærkesager, det, er det de brænder for. Og øh, Thomas, du kæmper for livet på landet. Så vil I, selvom I ikke kæmper for det samme, sammen kunne snakke om, vi har verdensmålene. Vi kæmper begge for verdensmålene, og være enige om, at I på hver jeres måde gør verden til et bedre sted. Og det er den dialog, som jeg tror, vi ville gå tabt, hvis verdensmålene ikke eksisterede, eller hvis, hvis de forsvandt. Fordi om det er okay, du kæmper for noget, jeg kæmper for noget andet. Sammen kæmper vi for, at verden bliver et bedre sted.
1: Præcis. Og det er det, du kan snakke ud om det. Ja. Det er så, at du sidder i to øh, helt forskellige verdensmål, øh, så kan man snakke om det. For man ved, selvom man ikke kæmper for det, så ved du, hvad det her verdensmål det går ud for. Og, du ved, øh, og så kan man sige, at den nysgerrighed, der også er, hvad er, dit, hvad er din vinkel på det? Hvad, hvordan hvordan arbejder du med det her i hverdagen? Det er øh, enormt spændende. Og, og høre øh, fra andre, så den, du øh, skaber faktisk noget, man kan samle sig men hvor diversiteten kommer ind også at i spil. Lige præcis. Og så kan man sige, jeg tror, øh, nu er det er en påstand, men at der er ingen mennesker, der ikke kan se sig selv arbejde for minimum et af måneder.
0: Ja, det tror jeg, du har ret i.
1: Jeg kan godt finde, der er mange, der siger, at det her det mig ikke. Øh, men uanset hvad, så vil det være et af verdensmålene, der enten påvirker dit liv, eller du øh, synes er interessant og gerne vil arbejde for.
0: Ja, noget, der er vigtigere end andet. Præcis. Jeg forestiller mig også, hvis man bor ude ved kysterne, så tænker man mere på livet i havet, end hvis man bor inde i byerne, hvor man måske tænker på en bæredygtig by og infrastruktur i stedet for. Hvis man så skulle tage det sådan meget konkret, ikke?
1: Jo, faktisk den ved havet. De kan jo have, øh, faktisk have netop det dobbelte liv i havet og liv på land. Mm. For de har jo kyster. Øh, mm. sådan.
0: Der påvirker sig hinanden. <laughs> Præcis. Ja. Ja. Det, er, det er et super spændende område, og jeg synes, jeg synes øh, bare det, at vi sidder her og snakker om det nu, det giver mig bare så meget til refleksion og eftertanke. Øh, og det håber jeg også, at det har, det har gjort for lytterne. Det var mest bare et, et reflekterende afsnit omkring Verdensmål. Det kan være, hvis, øh, hvis podcasten lever i 2030, så kan vi lige lave en status på, hvordan det gik. <laughs> ja. Hvad noget vi så? Jeg jo,
1: fem år. Øh, hvert femte år. Kan vi lige tage en, en status. status?
0: Der er i hvert fald øh, nogle rigtig gode tools. Der er sådan, ja, det kan jeg lige prøve at se, om jeg kan finde til, til show notes, men der er sådan en... Øh, en cirkel, hvor man kan trykke et verdensmål ind i midten, og så se, hvordan sammenhængen er ud til de andre, og man kan, man kan se nogle indsatser og sådan noget. Der er også lavet, de arbejder på noget, noget indeksering af verdensmålene, så man kan se faktisk fremgang. Jeg ved ikke, hvor langt de nå, det er noget, men det hørte jeg for nogle måneder siden. Så jeg tænker, at vi prøver at finde alt, hvad vi kan, og lægge i ud, så folk har et sted at starte deres research fra. Og så synes jeg, det ville være mega fedt, hvis man tog det med hjem til sig selv, og lige tænkt måske printede dem ud, de flotte logoer, og så ligesom lagde det i, i en, ikke en prioriteret rækkefølge, men i, i en eller anden de her tre vil vi fokusere mest på lige nu og kæmpe for, eller nu vil vi lave affaldssortering bedre, eller et eller andet. Og så, og så, 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 så tage den derfra, og så måske faktisk også tage den med i virksomheden, og sige, hov, skal vi ikke lige vælge at kæmpe for noget, så næste gang vi, vi laver en teambuilding, hvor vi skal ud og løbe, så sponsorerer vi lige og samler penge ind til Folkekirkens nødhjælp eller noget andet.
1: Øh, og jeg mener faktisk, at er en tid, det kan vi også lige længe til, men øh, for simpelthen forskellige stager. Vil sige, hvad kan jeg gøre som sofa-mand, mener det er? Altså, mm. hvad kan du gøre for sofaen? Hvad kan du gøre i din dagligdag? Hvad kan du gøre, hvis du går aktivt ind, og hvad kan du gøre, hvis du går all-in? all-in? Og det vil sige, at der er simpelthen lavet for hvert ens niveau. Altså, der er nogle ting, hvor du siger, det her det kan jeg sidde nærmest med min mobiltelefon eller min laptop i min sofa, en aften, og så kan jeg bare lige ja. øh, arbejde med det her.
0: Ja, et godt eksempel er jo den side, du faktisk også har fundet, hvor at man kan gå ind, ligesom man abonnerer på Netflix eller sådan noget, så abonnerer man på CO2-kvoter, så man køber kvoter, så andre ikke kan købe dem. Ja. Øh, så, man, så man betaler for at købe nogle af kvoterne. Det synes jeg egentlig er meget sjovt. Så kan man abonnere på, på, på kvoter.
1: Ja. ja, så du bruger ikke mindre CO2, men kan man sige, hele historien er jo netop, det er, at du som virksomhed har et ekstra antal CO2-kvoter, du må bruge om året. Og så er der nogen, der bruger øh, mindre end det, og dem, der lægger de til salg på et marked. Mm. Det vil sige, at dem, der så bruger for meget, de kan faktisk tilkøbe, og så er det lige pludselig tilladt.
0: Så er det okay at bruge mere CO2. Ja.
1: Og det er den her service, der gør det, er simpelthen er faktisk den pulje, eller ligger af co 2 kort til salg, dem går de ind og køber, og så, øh, nu er de jo digitalt, kan man sige, men altså, yeah. de makulerer dem og fjerner dem simpelthen, så de ikke kan købes af virksomheder. det vil sige, at virksomheden må ikke bruge mere CO2. Lige præcis. Så der, det,
0: der, der, der tager vi nogle koder fra nogle, nogle store slugere.
1: Ja. Og der er det jo så bygget op, så man kan lave det også som at sige, at du kan købe CO2-kroler, så du selv er CO2-neutral i ja. forhold til den her regnskab. Eller alt om du er en person, eller du er et par, eller du er familie, eller, Lige eller virksomhed.
0: Lige præcis. Så det linker vi selvfølgelig også til. Ja. Og det var vist alt for vores reflekterende snak om verdensmålene. Mm. Vi håber, at det gjorde lidt for jer i jeres faglige frirum. Og ellers så skal I være velkommen til at skrive på Digital Tanker podcast, snabler.gmail.com eller find os på Twitter.